0: Habla español amigo. Habla español amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos
0: MMA con Dani Segura.
1: Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con Emiliano Sordi, peleador de PFL, campeón de PFL también. Emiliano, eh, primero que todo, cómo estás? Estamos aquí en Miami, enigo FC 47. Eh, ¿Qué tal te parece la producción, el evento, eh, todo?
0: La verdad que bueno, muchas gracias por la oportunidad de, de charlar otra vez. El evento me parece fantástico, eh, muy buena la producción, muy buena las peleas Bastantes eh, compañeros míos van a estar peleando esta noche, así que vengo a, a apoyarlos.
1: Eh, he entrevistado a varios peleadores y siempre les pregunto qué piensan de, de ver peleas no siendo peleadores. ¿Te pones más nervioso por tus compañeros de equipo que comparado a pelear? 100%.
0: Muchas veces cuando me toca estar en el rincón hasta pierdo la voz de, de, de tanto gritar y todo, y para mí es mucho más fácil pelear que hacer una entrevista, que, que, que ver una pelea y lo que sea.
1: Súper, súper. Oye, y, y bueno, cuéntanos, eh, te vimos en abril en el primer evento de PFL de la temporada del 2022, eh, no fue como quisiste, sufriste una derrota, el transcurso, eh, si no estoy mal, pues eh, se vio que saliste un poco lesionado de la rodilla. Cuéntanos cómo estás de salud, qué es lo último de, de tu rodilla.
0: La verdad que sí, bueno, ya me había roto la, los ligamentos como cuatro semanas antes de la pelea. No hubo tiempo para recuperarlo, mucho menos para hacer una cirugía. Así que acepté y fui a pelear como, como estaba, la verdad. Y bueno, ahora ya tengo un poco más de tiempo de recuperación de la rodilla, la siento mucho mejor, mucho más estable. Eh, y voy a seguir en, en, en línea y voy a salir a ganar esta pelea que viene ahora el 17 de junio, la próxima. Tengo que ganar en el primero, máximo en el segundo round para, para entrar. Así que... 100% seguro que iba a salir a dar todo o nada. Eh,
1: y no quiero que no quiero que ponerte una situación para hacer excusas ni nada, pero eh, ¿qué, tan aflige, ¿qué tan afligido entraste al combate si se pudiera poner de pronto en un porcentaje o, o si no, nos pudieras dar contexto de, 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 de qué parte de, de Emiliano Sordivimos o qué porcentaje de Emiliano Sordivimos en la jaula?
0: No, a ver, siempre cuando tenemos una lesión también nos, nos condiciona bastante los entrenamientos, no, no pude entrar al 100%, tuve varios tiempos con, con la pierna inmovilizada, como 10 días más o menos que no podía casi ni caminar, entonces obviamente no llegué al 100%, eh, iba a pelear con otro rival que solamente era de lucha, no pateaba, entonces estábamos 100% seguros que no me iba a patear la pierna, pero faltando 3 días creo, no sé qué le pasó, se salió el hombro o algo así, me cambiaron el rival a un rival que sí pateaba las piernas, entonces bueno, la pelea fue totalmente distinta. Pero como dijiste, no hay que poner excusas, eh, esto es MMA, las peleas se ganan, se pierden, eh, hay que seguir para adelante.
1: ¿Esa lesión va a necesitar en algún punto cirugía o crees que con rehabilitación y solo cuidándote crees que puedes salir de, de eso? O sea, ¿qué, ¿qué tan grave es la lesión?
0: Es la rotura de un ligamento. Eh, hay, hay, yo conozco personas que hace 20 años se rompieron ligamentos y, y siguen entrenando y todo, haciendo ejercicios adaptados para eso. Eh, pero bueno, voy a ver cómo, cómo termino este año y si necesito una cirugía, la voy a hacer. Eh, prefiero parar tal vez dos o tres meses de entrenar una vez que termine el campeonato y, y volver para el año que viene al 100%. Pero como te digo, me vengo sintiendo bastante bien. Eh, me, después de la pelea no paré de entrenar. Tuve, por ejemplo, cuatro días, creo, sí, sin entrenar. Volví a entrenar y, y casi, a ver, el 50% de, de lo entrenamiento era enfocado en, en la rodilla. Y hoy ya la siento mejor, entonces estoy podiendo poner el foco en otras, en otras partes de la pelea.
1: Y, y lo habías mencionado hace unos minutos, eh, pues entras con un poco de presión, ¿no? Porque sabemos que PFL pues, funciona con un formato de, de torneo, de temporada. Entonces tienes que hacer ciertos puntos para poder pasar mínimo, como dijiste, conseguir una finalización en el primer round. Ojalá eh, máximo el segundo. Eh, ¿Haces estrategia alrededor de eso para salir a matar de una? ¿Qué tanto afecta tu preparación y la estrategia entrando al combate ahora en, en junio?
0: A ver, mi, mi estilo siempre es salir a pelear desde que toca la campana, ¿no? Entonces yo siempre estoy buscando finalizar la pelea, ¿no? Soy el tipo de peleadores que, que suma puntos para llegar a la decisión de los jueces. La verdad que odio pelear más de dos rounds. Un round para mí está bien. Así que eh, siempre mi, mi estilo de pelea es salir a pelear a terminar la pelea lo antes posible. No cambia mucho el entrenamiento. Siempre entrené para eso, fuerte. Y, y mi estilo de pelea no va a cambiar. Ya tengo, no sé, más de 30 peleas. Y, y está en la personalidad de uno eso. Así que yo creo que no voy a cambiar y voy a salir para finalizar la, la pelea en el primer round.
1: Y, y pero mentalmente, te, ¿te pone presión eso de, oye, está, o sea, está sí o sí?
0: La verdad es que no. Trato de que no. Yo tengo un, un coach, eh, un psicólogo deportivo, que tratamos varios aspectos. Ese es uno también. Eh, a ver, si gano... No puedo ganarle en el primero, está, vamos a ganar la pelea y, y vamos a ver qué sigue después. Eh, Pero pues tampoco quiero hacer una locura, cometer un error y terminar perdiendo yo en el primer round y dándole el, el pase a él eh, por, por un error mío. no
1: bueno, Estamos aquí en Miami, hoy día pues, ya eres eh, residente de, de la Florida, estabas eh, del otro lado del país, en San Diego. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué tal tu experiencia en Sanford MMA? Hoy día uno de los mejores gimnasios del mundo. Eh, cuéntanos tu experiencia entrenando y, y qué tanto te, te ha añadido y, y te ha ayudado a tu juego.
0: La verdad que va a cambiar mi juego un 100%. Eh, yo vivía en, en San Diego, tenía muy pocos eh, pesados para entrenar, te podría decir que uno solo pesado de nivel en mi, en mi gimnasio y después tenía que, que hacer recorridos para entrenar boxeo en un, lu, en un lugar, jiu-jitsu en otro, buscando gente pesada, no había. En Sanford sobran. Creo que, a ver, más de 185 somos unos 20 o 30 y, y hay heavyweights que pesan 260 o más. Entonces, el material humano sobra, eh, los coaches son muy buenos, la infraestructura de gimnasio nos brinda todo, tenemos el entrenamiento físico, eh, rehabilitación en el mismo gimnasio, eh, tenemos seis o siete coaches disponibles todos los días para nosotros, así que sin embargo tengo que hacer un cambio. Sí.
1: Oye, y, y bueno, otra cosa, estando aquí en la Florida, yo no he ido a San Diego, no sé cómo sea por allá, pero pues aquí esto es casi que la capital de Centroamérica, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido pues eh, estar en, ya en un ambiente más latino aquí en el sur de la Florida? Me imagino que más a gusto.
0: Eso también fue una, una de las cosas por las que me vine para acá. La verdad que sí, en San Diego era como un, un bicho de otro lugar y, y hoy en día no, me siento como en casa. Eh, voy, a, voy Cerca de mi casa tengo cuatro o cinco restaurantes argentinos, eh, escucho argentinos o latinos hablar todo el tiempo. La verdad que sí, sí es creo que es Latinoamérica en dólares, está acá y me siento cómodo.
1: Oye, algo que te quería preguntar desde hace un tiempo, eh, desde el ascenso de, de Sean Strickland han salido hartos videos, ¿no? Y, y tú saliste en uno de esos videos, eh, él se ha, se ha hecho un poco, no famoso, pero pues ha, se ha ocasionado bastante... Eh, en, en los medios debido a la manera de que hace el sparring y no hace mucho salió un video, imagino que era mes, más o menos viejito el video sí, sí. pero un video de tú y él haciendo sparring y él y hablándote y eso, eh, ¿qué estaba pasando por tu mente? cuéntanos si nos puedes contar de de tu experiencia haciendo sparring con Sean Strickland
0: La verdad que yo hice muchos rounds con él, eh, el, el, el problema de él es que la gente no quiere hacer sparring con él porque los lastima sí. y entonces él me llamaba y yo decía, estoy en mi casa, vení, pasame a buscar y vamos, no tengo problema, los rounds que quieras siempre fue igual eh, hace, hace sparring de esa forma, siempre hablando a mí no me interesa, sé que lo hace como para entrar en tu cabeza un juego mental para, para él sacar un provecho de eso yo de verdad me río y, y peleamos y nada más a veces abre la boca un poco de más, eh, nunca lo hizo en mi caso pero lo que yo respeto de él es que es auténtico, no es que en las redes sociales habla o en los sparring habla, él es así en la vida o sea, sí es bien loco, ¿eh? él está loco, yo siempre le digo a él se lo dije, está loco de, real, mira te cuento una historia, él peleaba creo un sábado y viajaba un martes al, 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 a la Five Weeks, al evento. ¿De UFC ¿Pelea? De UFC. Y me llamó el lunes, a las, como a las 9 o 10 de la noche. Me dijo, eh, mirá lo que estás haciendo. Le, acostado ya son las 10. Y me dice, necesito hacer sparring. Y le digo, ¿pero vas a pelear el, el, el sábado? No, no quiero hacer sparring. Le dije, bueno, está bien, mañana venir para el gimnasio, nos encontramos y vamos. No, no quiero hacer sparring ahora. Le digo, no, me gusta hacer sparring con, con vos y todo, pero estoy durmiendo, no, otra vez. Y, pero así te digo que está loco, no, está loco, realmente está loco.
1: ¿Y eso era entrenando en, en San Diego?
0: Diego. que hoy
1: día está en Las Vegas.
0: Él, está, él siempre él va buscando donde hay sparring, por eso digo que realmente está mal de la cabeza. Nosotros hacíamos sparring martes, eh, jueves y sábado, él viajaba martes, jueves y sábado de Las Vegas hasta, hasta San Diego para encontrarnos en algún lado, a hacer sparring con nosotros, y los otros días se regresaba a Las Vegas y hacía sparring en Las Vegas. Su entrenamiento es solo hacer sparring, él no hace otra cosa.
1: Interesante, no, no sabía eso, pero sí, han, han surgido muchos videos y yo digo, ahí está Emiliano, le tengo que preguntar la próxima vez que lo vea. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias, gracias por tu gracias. tiempo. Eh, toda la suerte del mundo en tu regreso a PFL el 18 de junio. Va a ser un evento muy bueno y bueno, ojalá que te, te veamos y veamos representación argentina dentro del torneo.
0: Ahí voy a estar representando a Sudamérica. Así que bueno, muchas gracias por, tu, por la oportunidad y nos vemos en la próxima.